0: Biblioteca Gazeta Making Of
1: A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
2: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online e também no nosso canal aqui do YouTube, né? A primeira parte do Discoteca Gazeta fica aqui, hospedado também no youtube.com barra rádio e o programa inteirinho vai no ar toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. O programa Discoteca Gazeta, que também depois fica disponível em podcast. E tem reapresentação sábado às 11 da manhã, domingo também às 11 da manhã, e às 8 da noite, não é mesmo, Márcio? Tudo jóia?
3: Tudo, Robertinho, e você? Hoje nós Sim. temos aqui um convidado ilustre do Discoteca Gazeta, né? pela Rádio Gazeta Online. Aliás, ele tem as portas abertas aqui, mesmo porque ele já, já fez parte aqui de... Né, do, do, dos funcionários da, da Rádio Gazeta né? E, e ele continua é, Tanto o seu trabalho né, De uma forma muito legal Projetada no campo fonográfico Assim como radialista também E como escritor de livro Seja bem-vindo Ailton Munhaini Júnior Aqui no Discoteca Gazeta Eu, de passo, eu mesmo muito obrigado
4: opa, aí. Opa, também agradeço. Para mim é uma honra e um prazer o Roberto, ao Márcio e a todas, todas, todos todos e todos que estão assistindo. Muito bom estar aqui com vocês também. E já tive a honra, realmente, o prazer de, de ter tido programa no, na Gazeta, na IM depois na FM, o famoso Rádio Mataraca.
3: Opa!
4: Uhum. E acabei também entrando para a família Gazeta, que eu ah, admirava desde, desde pequeno, né, que Gazeta é um mais que uma rádio, é um meu meio de vida, né? Eu também, parte, também eu me formei na Casper Líbero Que bacana. E assisti Você muito na um TV Gazeta desde que na algodão nos anos 70. Participei daquele programa TV Mix. Que eu, algumas Sim. Vezes. Uhum. Enfim, eu gosto muito de dizer que sou parte da, da família Gazeta.
2: É, o TV Mix que teve destaque aí, né? Astrid Fontenelle, Serginho Gross, né? Todo esse pessoal e... aí que, que passaram por aqui, né? E aí, uma curiosidade já abrindo logo de cara, Marcio, é, qual o curso que você fez aqui na Faculdade Casper Líbero? Jornalismo. Jornalismo, né? O tradicional jornalismo é, e, aqui é, da Casper, né? É. Que pois bacana. É. E, ainda, e ainda tendo a ver com
4: rádio, eu uhum. fui um dos primeiros monitores quando inaugurou o curso de rádio jornalismo, em 83. O Para professor aí. era e... o famoso Rubão.
3: Rubão, rapaz, é, Rubão. Isso, o Rubão, o grande Rubão aqui, professor né, da uhum. faculdade, Casper Libra. Aliás, né, Robertinho? Ele, uhum. ele, ele orientou muito bem os alunos que se formaram e continuam aí no mercado de trabalho, né? Rubão, é, famoso sim. Rubão. Muito famoso no meio acadêmico. Uhum. Né? Muito, muito bacana. Bacana. Vamos começar, né? Vamos começar aqui então, o ok. Discoteca Gazeta de hoje com o nosso querido Ailton Munhaine Júnior. Então, Ailton, esse tempo que a gente está vivendo aqui, se vira nas 24 horas do dia aí, né? Como é que você está se virando? com essa pandemia né, toda aí, com... porque todo mundo se restringiu mediante essa circunstância do qual a gente está é. vivendo. E o seu trabalho como é, é que está nessa circunstância? É realmente
4: o mundo se restringiu por um lado, mas se expandiu por outro. E isso. com isso de certo que com a pandemia a gente está mais ou menos restrito assim em termos de movimentação, de exposição assim em público, tá? Em, em... Estamos em isolamento. Mas, por outro lado, a gente está mais próximo do que nunca com essa coisa da internet, que foi uma, uma grande invenção, né? Que agora é a própria Gazeta. Antes era só a rádio, nos anos 40, era só, só a rádio AM, daí veio Isso. a AM FM, daí hum. veio a AM FM e a TV, e aí agora tem a MFM online. TV, TV e também a versão online, né? Isso, isso. A, pessoa pode, a pessoa pode apreciar a gazeta em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. O tem, tem isso de bom. Que se por um lado a gente está confinado assim, cada pessoa em seu ambiente, a gente pode mostrar esse ambiente para o mundo todo. Daqui com as é, é até aquele negócio de, de, de uma câmera que pesava mais do que a gente, se punha no ombro, assim, agora não tem mais. Agora <risos> é, qualquer já acabou, celular, né? você já pode se ver no mundo todo. Uhum. Pô, isso exatamente. é ideia. Assim, né? no, no melhor sentido. É, Bom, acho que a
3: tecnologia que ajudar, ajuda realmente. bastante. É, a tecnologia dúvida, é... Bendita, né? Uhum. Bendita a tecnologia né, que veio. Imagina se não tivéssemos a internet, as plataformas digitais, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, tudo iria, iria é. parar, né? Tudo iria uhum. parar. Você, né, não, o, principalmente o meio de comunicação, né? E foi muito pois atingido é. É o, graças às plataformas.
4: É, o ser humano sempre vai indo assim. Ele mexe aqui, mexe aqui, pega um atalho e nem faz, faz mais de 100 anos, só existia... A, a, ter, telégrafo, né? hum. eu fui em música ao vivo, daí inventaram a gravação de som, o disco, daí, daí veio a fita magnética, daí, bom, daí veio o MP3, veio, veio CD, quer dizer, tem, quer dizer meio para ouvir música é o que não falta, e para divulgar muito menos, <risos> Pô, que legal, graças, a, sim, graças a, a santa internet, estamos aqui, essa, essa conversa pode, ser, pode pode depois ser vista e revista, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Você pode ver até no, as poucas vezes que você sair de metrô, você pode ver no seu celular, onde estiver. Uhum. também de, isso é muito bom.
3: É você verdade. falou que é formado. Você, o Ailton, você é formado aqui na Casper Libro. Eu gostaria que você contasse um sim. pouco sobre, sobre a sua vida acadêmica, né? esse lado mais acadêmico. Né? Uhum. E como é que você teve, assim, dentro da faculdade uhum. de Casper Libro, a proliferação da música? Que eu sei que você teve contato com uhum. pessoas que formaram bandas. aí, Conta um pouquinho para a gente.
4: Ah, sim. É, que é o curso de jornalismo, da própria natureza de ser um curso de ciências humanas, né? Sim. Já que dá em outros tipos de, de artes, assim, que arte também é ciência, e ciência humana é das mais exatas até, embora não possa parecer, assim, à primeira vista. Por isso que o curso de jornalismo, também tinha muita gente que fazia uh, teatro, cinema, música, ou, ou, ou tudo isso junto. Até no meu caso particular, quando eu era jovem, eu queria ser engenheiro de som. Olha. Sim, e a pipila, gravação, essas coisas. Isso lá eu tinha 17, 18 anos. Lá em 74 e Pouca gente no Brasil sabia o que era isso. Aí me falaram que eu tinha que fazer engenharia elétrica e depois especializar fora do Brasil. E eu aceitei isso. Tentei fazer engenharia, só cheguei no meio do curso. Ali que não era realmente o meu negócio, que eu estava no curso de engenharia lá em Minns, né? E depois transferi para o Mackenzie. Mas o que eu mais fazia lá era participar de festivais, uh, escrever no jornalzinho da, da faculdade, fazer paródias de música, assim, de, de sucesso no momento, cuboar, Buarque, tal. Quer dizer, todo mundo me dizia, óbvio, né, que eu estava no, no lugar errado era um humanista perdido na muitas das exatas, né? Aí, acabei desistindo do curso, aí eu prestei para da ECA, não passei. Aí, prestei a casca E passei, até fui o... Dessa vez, eu estava no meu elemento. Fui até um dos melhores alunos né, da, da minha turma. Inclusive, a ponto de ter sido convidado para ser, como eu disse, um os primeiros monitores de, do laboratório de rádio, recém-inaugurado, em 83. E tinha o famoso trapiche, que era na sala de lazer, assim. Até tá, está fazendo exatamente 40 anos agora de é novembro de 80, até quem me quem me recomendou a Casper, -se, fazia 40 anos da morte de Jimmy Hendrix E duas jornalistas que estavam para se formar na Casper vieram, souber, souberam que eu escrevia sobre música e tal, vieram me entrevistar sobre Jimmy Hendrix Aí falaram, ah, a gente faz a Casper assim, assim inclusive eu morava na época na, na Santos com o Brigadeiro, perto da Casper, né? Aí ela quer assistir uma aula, como que é. Aí eu fui, assisti, você, prestei o pre 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 singular, passei. Até mais, bom, essas amigas são, assim, necessariamente famosas, né? Uma é a Cida Santos, que também é esses, que escreve, escreve na Folha sobre esportes, né? A outra é a, a Lia Nutzi, que é também taquígrafa. Da, da família Nutz, inclusive tem o Erasmo, que é tio dela. Erasmo Nutz, uhum. que é da, a de, foi diretor da faculdade. Mas ela é taquígrafa. Então aí, aí chegou aqui a, a Cida me falou. tem um pessoal, uns amigos meus que vão fazer um show... Lá num, num, num bar lá no Itaim, chama Língua de Trapa, é muito bom, você tem que ver. Aí eu fui lá, inclusive era o primeiro show da, da banda com esse nome, que essa banda tinha surgido na Casper. Olha. E tinha feito alguns shows lá com outros nomes, né lá eles arrumaram os cúmplices, o pessoal da, da faculdade, né aí estavam começando a fazer shows uh, por aí, né? fora da faculdade. Bom, eu fui assistir esse, esse show, eles estavam vendendo uma fita independente, uhum. aí eu comprei a fita, eu vi que o trabalho tinha muito a ver comigo, né aí, bom, como eu morava perto da Casper, comecei a ir lá sempre, na época do, que eu fiz o exame, passei, eu levava sempre violão comigo. Aí eu cheguei pro... Bom, o líder da banda era é o Laércio Sarrumor, né? Que também se formou na casa. O primeiro ano, o meu primeiro ano, coincidiu com o último ano do pessoal do, do Lingo. Aí eu chegava pro Laércio, que eu tirei as músicas dele, do Nico que eu pela fita, né? Aí ele me contou depois, que ele chegou no ensaio. Oh, Ô, tem um louco lá na, na, na casa que como é a nossa fita e tirou as músicas no violão, né? Aí um dia, quando tinha a Casa das filhas aí na, na Santos com a Joaquim Eugênio, a gente se reuniu lá, aí ele chegou pra mim oh, a gente tá para mudar de baixista. Se conhece um e fala ah, com esse um, mais ou menos. Eu aí eu <risos> acabei entrando para a banda como contrabaixista. baixista. Até umas coisas que só acontecem com a gente, né? Com a gente do Limbo. O meu primeiro show foi uma homenagem a mim mesmo. Que eu tava com a calor da Casper e o show foi para os calores e fazendo uma das salas de aula da Casper. Aí eu, como, como dizer, eu homenageei a mim mesmo. Bom, naquele tempo eu tava ainda, eu tava ainda me definindo como contrabaixista, né? Aí acabaram uh, me mudando de função. Fiquei como contra-regra, redator de texto e tal, e um pouco mais tarde como compositor. Aí o nunca começou a gravar disco começou a entregar música minha a partir do segundo disco,
0: uhum.
4: e foi indo, né? Aí, uh, nos shows, eu tinha um jornalzinho Matadaka, que é, que é o nosso Pasquinho, assim, e, e nos shows, a gente fazia o Rádio Matraca, que era uma rádio de mentirinha, assim, tinha um, tinha um rádio antigo, assim, daquele tipo capelinha, que punha no, no meio do palco, Sim. e usava pra, pra só tocar de roupa, mudar de cenário, né? aí punha lá uh, umas esquetes assim, como se fosse rádio mesmo, rádio Matraca presente e tal, iluminava só o rádio e soltava o esquete gravado. Aí, um belo dia, o André Barbosa Filho, que é também o Ben Anderson, do Live Reflections, Sim. ele era diretor da, da Rádio USP, ele gostou tanto que chegou pra gente, que oh, que tá fazer o Rádio Matraca de verdade mesmo. Aí começamos, Fomos em 85, lá, lá, lá na, na USP, aí fomos para 97, aí em 90, 91, viemos, viemos para o Pé Ficamos aqui que, um ano, um ano, e, um ano e meio, eu acho. O o dia 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 era, dia. era um programa na no AM, uhum. tinha, a gente, aí que a gente conheceu o pessoal como uh, o Jonas Mascani, o, uhum. o Jami Gaeta, o Alberto Helena, que era é o diretor da rádio, Direita. a, a saudosa Marcia Helene, que trabalhava com, uh, junto com, com o Alberto Helena, enfim. Uhum. Foi uma época muito boa e tal. Conheci o pessoal em volta também. É, na época que o Alberto Helena chamou assim, gente para fazer programas na, na rádio, tinha o, o Paçoca, o Vande, Arrigo Barnabé, outros saudosos, o Moraes né? Charmento. Paulinho Barnabé também, uhum. Isso, é, porque que vinha os dois, primeiro, é, era mais o, a princípio dos dois, aqui. mas depois que a São Paulo acabou vindo, isso, bom, fazer o saltos Moraes Sarmento, e foi uma programação bem diversificada, né, Olha. tinha também o Claudio Ori, com o Hyper enfim, uma programação assim, realmente para ninguém reclamar, que era bem diversificada. Você pode dar uma,
3: é. uma, uma, tem uma música do Ailton, que todo mundo, uhum. eu falei que eu ia entrevistar o Ailton Munhaini aqui na, nos corredores aqui, inclusive da Casper Livro, Aí, é. todo mundo pediu, por isso que eu falei para você, Ailton, está preparado para cantar gorda, você vai cantar, <risos> Você ah, pode sim. dar uma palhinha para a é. gente aqui?
4: E por que não? Mas essa música é o seguinte, é, é um sucesso meu, assim, entendeu? Eu sempre falo que música minha é sucesso quando é citada espontaneamente por mais de três pessoas. Ah. Eu posso falar que eu tenho um público de culto, assim, né? Uh
3: -huh.
4: E essa música gorda, lancei nos anos 80, depois mudei a letra e lancei de vez, cabeção definitiva nos anos 90, uh -huh. é a minha homenagem às mulheres que têm a chamada síndrome de cursinho etapa. Assim, ah. Mais de você Sim. e você mesma? Sim. É, são só as, as fofinhas, sabe? Hum. E. Bom, o título já é quase sutil, gorda. E é assim.
0: Um amigo meu e seu me falou que você por mim se apaixonou. Avisou que havia um porém, que você era gorda e eu falei o que é que tem. Não faz mal que você seja gorda, mesmo assim eu quero que você me engorda. E não tema que seu visual não vá me agradar, pois eu tenho braços longos só pra te abraçar. Gorda, gorda, I love you so Até parece que a gente já casou Gorda, gorda, I love you so Realmente você é meu grande amor Não faz mal que você seja gorda Mesmo assim eu quero que você me morda e não tema que seu visual não vai me agradar, pois eu tenho braços longos só pra te abraçar. Gorda, gorda, I love you so, até parece que a gente já casou. Gorda, gorda, I love you so, realmente você é meu grande amor. Gorda, gorda e sou. Até parece que a gente já casou. Oh, gorda, gorda e sou. Ai, te deixar mais gorda ainda eu vou. Obesas tu, és linda, obesa. Obesas tu, sua gordura é uma beleza. Obesas tu. Que dá obesa O és tu Tua gordura é uma beleza Espacinho Eu te arrumei no meu coração Mas eu vi que ia dar um grande aperto se um pra você arrumar um espação Espacinho eu te arrumei no meu coração, mas eu vi que ia dar um grande aperto, então pra você arrumo um espação. Ah, roliça, roliça, assim você me esmaga. Ai, você pesa, ai, ai, a cama quebra. Roliça, roliça, assim você me esmaga.
3: Ai, você pesa, ai, ai, a cama quebra. Oh! A música gorda, um grande sucesso do nosso amigo, escritor, radialista, jornalista, do Ailton Munha que lançou aí essa, essa música aí, tá em todas as plataformas, né, Ailton, plataformas digitais aí, que se você quiser ouvir na internet, e aqui é. no Discoteca Gazeta também, certo, Robertinho?
2: Beleza, Márcio, é isso aí, tranquilo, é, nosso tempo já tá estourando esse primeiro bloco, né? Mas antes, antes de encerrar ele, o Ayrton quer falar alguma coisinha? Pode falar, Ayrton.
4: É, só um comentário sobre essa música gorda, né? Que ela é, foi gravada é. também pelo, pelo Magazine, Os uhum. Saudosos Que Diminuam, quando eu fui integrante uhum. da banda. Um disco Anonicidade, que é um disco que ainda vai ser Redescoberto, que uhum. na próxima modéstia ficou muito bom. E também tinha um, tinha um grupo vocal, As Madamas, que incluía a grande Ivete Matos, que o grupo cantava essa música em shows, né? Com cancha de pessoas como o próprio e também o Carlos Careca. Uhum.
2: Muito bom, hein? Muito bacana Mano, mesmo. Maravilha. Então, para você que está acompanhando aqui a nossa live, acompanha também as outras lives, os outros conteúdos da Rádio Gazeta Online, que está no nosso Instagram, Rádio Gazeta On, e também acompanha a nossa programação na online.com.br Para você que está na Rádio Gazeta Online, daqui a pouquinho, depois do break, tem muito mais a Ayrton com a gente, não é mesmo, Márcio? Bobá. Ah,
3: <risos> Vamos lá, daqui a pouquinho,
2: chegou segundo bloco. Isso aí. É nóis na tela.
1: trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
2: Muito bem, estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Muito bacana, hein, Márcio? Tá, ah, tá muito legal. legal né? eu uma discoteca aí sempre com um cantor uma personalidade aqui com a gente na discoteca se você quiser acompanhar as outras edições é só acompanhar lá no youtubecom né e também acompanhar as lives que são feitas pelos alunos da faculdade Casper Líbero todos os dias né? Inclusive tem a produção aqui do conteúdo da Rádio Gazeta Online, é feita pelos alunos da Faculdade Casper Líbero, certo? Beleza! Com... E aí, Marcia, diga aí.
3: Vamos falar um pouquinho aí sobre uma música. Abrir esse segundo bloco, né, Robertinho, com música Sim. do Ailton Munhaine Júnior, Marchinha da Aurora. Vamos, vamos nessa então, vamos tocar e daqui a pouco o Ailton vai falar um pouquinho sobre essa música. Tá
2: bom? Então vamos nessa, aqui no Discoteca Marchinha da Aurora. Vamos lá. Discoteca Gazeta.
1: Ah! Ah!
0: Quase às onze e meia da manhã Olhar tão vivo, tão expressivo você já chegou e
3: eu já sou seu fã A Aurora chegou
0: agora Quase às onze e meia da manhã Olhar tão vivo, tão expressivo você já chegou e eu já sou seu fã Vem que eu sou o avô babão Aurora, Aurora Vem que vem que eu tô cheio de razão e emoção Aurora, chegou agora Quase às onze e meia da manhã Olhar tão vivo, tão expressivo
5: você já chegou e eu já sou seu fã Aurora, Aurora
0: quem me beija ver que eu sou a roupa bambou do jão Aurora, Aurora Quem te vê que eu tô cheio de razão Quem te vê que eu tô cheio de razão Quem te vê que eu tô cheio de razão
2: Daí você ouviu Marchinha da Aurora com a Ayrton aqui no Discoteca Gazeta. É mais, Márcio, vamos saber um pouquinho mais né, como que é essa composição, essa música né, com a Ayrton.
3: Como é que nasceu essa música aí com a Ayrton Isso. Munhain. Fala um pouquinho, Ayrton, sobre essa música.
4: Bom, acho que quem me definiu bem foi um, um poeta que eu participo muito de saraus, assim, de música e poesia. Uhum. Teve um, um poeta que participou, e esqueci o seu nome, que eu acompanhei ao violão enquanto citava. Não, Aí ele falou, não, Ayrton Munhain Jr. não é músico, ele é a música. Né? E até o... O jornalista René Ferre, uma das pessoas que eu imitei assim quando, quando eu comecei a fazer jornalismo, né? ele disse que eu sou a única pessoa 100% música que ele conhece, 100% musical que ele conhece. E, bom, eu sou, estou sempre compondo assim sobre tudo, que aparece tudo e todos e todas, né? E no caso dessa música em especial, Marchinha da Aurora, bom, eu tive duas grandes, grandes alegrias assim, foi quando eu me tornei pai lá no ano 2002, e agora, ano passado, eu me tornei avô, Quer dizer, não, não foi pelo meu filho, Will, foi pelo meu, meu enteado, Celso Zimbarg que agora também é produtor, também é música. Bom, o Celso é, é filho de minha parceira. Eu até fiz um jingle para ela. Depois de fazer música para tudo e para todos, sempre compondo, todos e todas, então fiz um jingle para ela. <música> Marta, minha esposa, artista plástica, que também é bamba de informática. Pra cantar já tem alguma prática, você tem que conhecer, ela é fantástica. Marta Maria Zimbarg. Uh, então, o Celso Zimbarg, filho dela, tornou-se pai por sua vez, né? Quando nasceu a Aurora. Aí logo que ela nasceu, bom, ela, ela nasceu às 11, quase 1130 e meia da manhã, e eu falei isso na música até, como, como vocês ouviram aí. Uma coisa também, além de fazer música para tudo e para todo mundo, também essa coisa assim de, de manter viva a tradição de ritmos como a marchinha, né? Que até os anos 60, até os anos 70, tocava-se tocava e produzia-se muita, muita marcha, no marchas, marchinhas, marchas rancho, marchas rancho nos, nos carnavais tocava em rádio, em disco e tal, né? Uma coisa que atualmente é restrita, assim, é, a é, é festivais, legal. a iniciativas assim, uhum. aqui, ali, começa a minha, né? Até eu oh, achei muito legal que eu também participo de grupos de música fora do Brasil, né? E teve um cara acho que da Inglaterra que ele me escreveu, né? I have been listening, uh, very often to Marchinha da Aurora. Oh. Achei bom isso também <risos> que, que é, é de música que que música é uma linguagem universal, né? se você fale um idioma ou outro ou, ou música só instrumental, mas mesmo que você não entenda a letra, você entende a música.
3: Uhum. Oh, muito
4: legal e essa música também Até, até o, quando nasceu a Aurora O meu filho, o Ivo, né, ele falou Ô pai, quer dizer que você já é avô de gasto?"
0: Uhum.
4: Aí, aí uma amiga minha jornalista também A, a Suzana Batimark Suzana que é, que é da minha turma de jornalismo né Da Casper Ela falou, que avô de gasto o quê? Se é você que está criando, é, é avô mesmo né o pai, é quem, pai é quem cria e avô uhum. também Então você assim, é avô mesmo Aí eu assumi e e tu tô achando ótimo.
2: Que ótimo. O Raul Seixas, a Dorina Barbosa, a Rita Liche a Gonzaga, Queen. Por que escrever sobre esses artistas, Ayrton?
4: Olha, algumas dessas pessoas, eu, eu escrevi a convite das editoras, né? É uhum. convite que eu aceitei prazer, prazerosamente. Até que, bom, primeiro, começou assim. Até uma... Eu gosto de dar, assim, a, a, aulas e, li, e lições, né? Uma lição uhum. que eu aprendi na vida é use o que tem. O espaço que você tiver, né? Que nem precisa tudo na vida, como, por exemplo, como jornalista. Eu queria já escrever em grandes jornais, lançar livros, assim, grande editora, eu queria já começar do alto, né? Mas comecei em Sim. fanzines, ainda em manuscrito lá quando eu tinha 10 anos, depois mimeógrafo, álcool, depois a tinta, depois veio o xerox, enfim, aí fui indo, comecei a. E quando percebi, tava escrevendo em. Me formei na Casper, comecei a escrever em jornais de bairro, daí jornais maiores, como o Cruzeiro do Sul de Sorocaba, Jornal da Tarde, Fuleira da Tarde aqui em São Paulo. E tem o Franco de Rosa, que eu conheci, já conheci a obra dele como, como, como quadrinista nos anos 70, e eu conheci pessoalmente na Folha da Tarde, ele era é um dos editores lá e, e artista do jornal, e tinha a editora que ele fazia, a, a Nova Sampa, que ele, que ele escrevia lá, aí um belo dele chegou para mim. Olha, a gente quer fazer uns livrinhos para editar em banca, a coleção chama-se Biblioteca Musical, primeiro volume Raul Seixas, topa, eu topei. Eu poderia ter feito um livro assim, uh, escrever durante o sono assim só para ganhar dinheiro e sair correndo, né? <risos> uh, coisa assim bem meia bomba só para tratar como produto, né? Mas eu já tinha tentado escrever livros em editor assim e nunca se interessava, aí eu percebi, peraí, estamos dando um espaço. Um espaço, inclusive, com liberdade de, de, de criação e tal. Quer dizer, é um espaço... Vou aproveitar esse espaço ao máximo. Vou escrever um livro para sair em banca, assim, em, em papel de pão. Coisa bem simples. Hum. Mas com o um lado bom de ser, assim, bem barato, pra, acessível a, a todo mundo. Quer dizer, é um espaço... Eu vou tratar esse espaço como se fosse a McGraw Hill, a maior editora do mundo. Ah. Aí não fiz uma coisa, assim, no joelho sobre o Raul Seixas. Eu tinha entrevistado o Raul duas vezes, Aí peguei as entrevistas, entrevistei pessoas que uh, trabalham com ele, próximas a ele, né? Falei com o grande Silvio Passos, com Roberto Seixas, que foi um, um imitador que o próprio Raul aprovou ainda em vida. Bom, falei com todo mundo que eu conheci sobre o Raul, falei com editores, gravadores tal, e fiz o melhor que eu pude, né? Até o fiz um livro assim, diferente sobre o Raul, que aliás é um esquema que eu sempre sigo, de focar na obra do artista, evitar o, fo uh, o folclore, assim, de a coisas extra musicais, né? O que o, evitar escândalos fuxicos, fofocas, essas coisas. foquei na obra mesmo, usando a vida do artista como fio condutor para falar da obra. E esse livro sobre o Raul acabou sendo o primeiro a focar na obra dele. Os outros falavam dele de como descobridor, de maluco beleza e tal. Meu não, meu focou nele como como compositor, cantor, uh, músico em de vários artistas, como autor de, de livros. Enfim, esse livro acabou sendo a referência para quem estudar a obra do Raul quer ver se amanhã eu consigo fazer uma edição assim mais mais caprichada e obviamente atualizada e daí se que não se foi pedindo John Lennon, Elvis, Caetano Veloso eu t -t -t tava gostando de fazer, gostei uhum. muito, né? Agora o que eu queria fazer por gosto mesmo mas era da Rita Ali. Aí eu propunho ah, lá. E tem conteúdo, hein? Eu Ô, oh, 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 posso fazer da Rita, né? Agora, não, isso uhum. aqui dá. Né? Uhum. Tá bom, aí chegou no, no, no oitavo volume, tá bom, vai, você merece fazer o da Rita. <risos> ah, que legal. Né? Tá bom. Aí eu fiz, <risos> um livro que também veio a referência sobre a Pequim Sudo da Rita Ali, né? Uhum. Rita Ali, o futuro me absolve. Uhum. saiu em 95, nossa, faz 35 uhum. anos já, no então, tempo que eu passo. Isso. É e. O 25, bom, você já conheceu como um pouco. é mesmo, esse mas, mesmo assim tempo, oh, é jujudo é, 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 oh. de pirata. Bom, aí outros, aí eu, a editora como, desistiu de fazer os livros, aí comecei a ir para cá, né? Aí na Nova Alexandria, do saudoso Nelson dos Reis, lancei lá sobre Elvis Presley, sobre Chiquinha Gonzaga, uma, fiz uma, um sobre rock em geral, outro sobre rock brasileiro, uhum. e para a editora 34 eu fiz o Adonirano. Uhum. muito bom
3: o, o Ailton, você sempre teve uma participação muito grande assim, você pegou inclusive essa fase né esse lado mais vanguarda de São Paulo né vamos o próprio Língua de Trapo Premer Arrigo né Eliete Negreiros né esse, esse pessoal você uhum. Acredito que você é, acompanhou e também fez parte, né? Sim, e dessa composição. Então, gostaria que você, você falasse um pouquinho sobre esse pessoal e, ao mesmo tempo, é, você, você falasse para gente uma vez que você é o diretor também do clube Caio B, né? O clube Sim. Inclusive, eu já já enviei para você alguns cantores, né, para poder se projetar no sentido Sim. da fonografia, da da música, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse lado é. vanguarda e o clube Caiu B. Bom,
4: a chamada vanguarda paulista dos anos 80, uma coisa que tinha que acontecer, né? Com todo mundo produzindo, tinha muita gente fazendo vários tipos de música, né? É, tinha tinha de tudo assim que tinha, por exemplo, o rock and roll básico do, do Salvador Edit e Copeluce, tinha o tinha o punk rock de Inocentes, Ratos de Florão tinha o pessoal que fazia o do canto falado, o resgate também de que era o pessoal do Rumo. Tinha um humor do língua, do primeiro tinha as coisas do doicafonismo, assim, mais vanguarda, de, de, de Arrigo Barnabé, e de, 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 também o Itamar Assunção, e tinha um monte de gente, não tinha conta de tudo, né? Até é inevitável que alguns caminhos se cruzassem até, né? Por exemplo, eu nesse nesse tempo eu tocava com toquei com que com, vinil, toquei com o Ed Ted, trabalhava com o é. Língua, e, e paralelo a isso, eu também, tem as coisas também de individualismo, né? Eu fiz minha carreira solo. Eu tocava alguns conjuntos assim, por exemplo, eu tinha o nosso amigo Fabiano Chacourt, que eu conheci na Casper, uhum. eu tinha uma, entrei na banda dele, que era o Reflexo, aí toquei com ele durante três, quatro anos, e eu acabei de falar sobre a pessoa usar o que tem, seja mimógrafo de álcool, ou seja, uhum. uma editora grande, Para gravar foi a mesma coisa, uhum. que é aquela coisa, a gente sonha gravar na na. na, IMI, ou na... essas gravadoras grandes de nome, né? É, pois é, isso é um sonho que é, uhum. que é perfeitamente normal. Só que para realizar, a gente tem que se mexer mesmo. E aí, o que eu fiz? Também foi uma outra invenção assim, que foi uma benção, foi a fita cassete. E
2: tá voltando pois essa é. mania da fita cassete, né? O pessoal já está... É, é, tudo acaba indo bolsão, e voltando. Tá né? é. E, e tá, os artistas estão lançando em fita cassete novamente, né? Tá, tá tendo movimento é. disso. Mas pode falar... É, também. Lá nos,
4: sim, é nos anos 70, 80, a fita cassete foi uma benção porque... <risos> Quer a gente queria gravar disco na, na EMI, mas não gravadoras grandes, assim, mas não é possível porque... Uh, bom, que para prevenciar um disco era muito caro e também tem um monte de IPX, tem que uhum. fazer no um mínimo 500 cópias, aí ficar com fica um monte de disco na, em casa, assim, para distribuir ainda, né? E fora do custo, distribuição também. Para a fita cassete, não, você podia uh, fazer umas, sei lá, fazer umas 20, vendia, fazer mais 20 e assim por diante. O 20 ou é, o quanto conseguisse. E eu comecei assim, né? Até acabei reinventando a roda, que eu eu desenvolvi um esquema assim de gravar eu tocando vários instrumentos. Usava dois gravadores cassete. Eu, por exemplo, gravava o violão base num, aí no outro gravador cassete, esse violão que tinha gravado, eu passava pro outro junto com o instrumento ao vivo. e
2: ia duplicando o alto. Baixo.
4: Uhum. É, eu ficava com o violão contrabaixo num, aí passava pro outro com bateria. E assim ia. Que legal. Ficava no pingue pong Nessa eu acabei uh, desenvolvendo até, até essa música de gravação, maneira que a gente vai ouvir, foi nesse esquema. Eu, uhum. eu gravei em, no quarto assim, e, Tocando tudo com nesse esquema de ping-pong. Aí aconteceram é, duas descobertas assim, fenomenais para mim, né? Que uma foi o Porta Estúdio, gravador de quatro uhum. canais, que é Mas muito sim. bom assim, acabou com o negócio de estiadeira, de, de ter que usar dois gravadores, um só já resolvia tudo. E também a duplicação de fitas cassete. Como as pessoas faziam bom. isso? É, inclusive, até eu tive o prazer de conhecer o, 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 o grande João Gunter. como é que é o sobrenome dele? João Gunter Kibeltzkiis. Então, que ele trabalhou com todo mundo, assim, com... Uh, nos anos 60 até hoje, né? E acabou, hum. inclusive, com... Quem imaginar? Mutantes, incríveis. Né? O famoso Joãozinho, que aparece em Capa de escola é o João Gunter.
3: Exatamente, Joãozinho. Sim.
4: É, é, ele tem, tem essa tem essa firma de duplicação, aí tem contato com ele. Foi ótimo, eu já era fã do, do artista, do profissional de duplicação, fiquei conhecendo pessoa, pessoa excelente também. Aí passei a... Em vez de fazer... Antes disso, eu tinha três gravadores de cassete, um era a Matriz... Porque montava a matriz, eu fazia duas cópias ao mesmo tempo.
2: Sim. Ficava com
4: hum. sinfonia de tlek, tlek, tlek. Aí descobri a duplicação, que era uma coisa assim, qualidade boa, para preço bom, fazia um monte de fitas de uma vez, né? Fazia 100 assim, pronto. Aí foi um. outra tabela mão na rota. Aí que acabei legal. gravando um LP, acabei gravando um LP, a coragem de 8 de manhã de junho, em 90 hum. e 92. E aí, com o tempo, veio a digitalização. Informatização, como eu cantei na música Veio né? é. a, a digitalização, aí gravar em computador. Aí foi outra. Tive, tive que re reaprender a inventar a roda, né? Usar esses programas é. de gravação em mi mixagem e gravação em computador, gravar em CDR. E é assim que eu faço hoje em dia.
2: E deixa eu falar, Não, tá aproveitando legal. essa coisa de computação e tal, né? vamos de música, Márcio. então tô querendo vamos, saber um pouco sobre a formática né, dele, que a gente vai ouvir agora. É, a é a essa música é bom. quando né? é conta... Também é, é uma música que muito música legal nasceu... aqui
4: do que Essa música nasceu, assim que tudo na vida tem prós e contras, né? Nessa época eu trabalhava, eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde, que eu vinha do Jornal da Tarde, que era ainda máquina de escrever uh, mecânica, né? Uhum. Mas na Folha da Tarde, já mais moderno, já tinha uh, os seminários, assim, de, uh, pro computador, né? Aí foi uma ótima experiência também, mas eu vi que às vezes, eu, às vezes eu acabava a força, tinha que se esperar voltar, enfim. Aí acabei fazendo essa música sobre uma visão bem, bem humorada da informática, e o toque final para eu fazer essa música, foi quando eu entrevistei um tecladista, não vou dizer, não vou dizer quem é, uhum. foi o seguinte, que ele falou que o show dele, ele fazer um show, ele é um baita músico, uhum. e aí foi o seguinte, <risos> ele, ele falou que ia fazer um show, que uma hora ia, ia ter uma, uma versão daquela música do filme Baga da Café, com Colin New, uma cantora, mas era tudo pré-gravado. Uhum. Eu pensei, né? Pô, o cara é um baita música, mas o pessoal pessoa vai sair de casa pra, pra ver uma, 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 uma gravação, né? Uhum. Aí fica com isso na cabeça, assim. É, acho que é. aí, na música eu falei sobre isso também.
3: Tá legal, ó, vamos tá? ouvir então
2: a música do Ailton Munhaine Conformática. Aqui no Discoteca Gazeta.
5: Maria da Conceição É o nome da minha querida filha Mas é melhor mudar pra aqui Porque computador não tem acento nem cedilha. Computador é resultado do congresso, Mas me parece que no fundo isso é conversa Computador nasceu pra ajudar a gente mas no fim acabou sendo vice-versa Informatização, informatização A máquina evolui e o homem fica paradão Informatização, informatização A gente se deforma e se conforma com o coração Errar é humano, eu sei A gente é imperfeito de dar dó Computador é muito mais perfeito E inclusive saberá mas não me chame de real, sou saudosista Computador é bom dentro dos conformes Se acaba a força ou se vai o terminal A gente vira pro outro lado e dorme Informatização, informatização A máquina evolui e o homem fica pagadão. Informatização, informatização A gente se deforma e se conforma com ação Não tô mandando
2: De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Acompanhando aqui, para você que está acompanhando o nosso programa pela Rádio Gazeta Online, também você pode acompanhar a primeira parte desse bate-papo do Discoteca em vídeo. Só você seguir o nosso youtube.com barra Gazeta On, tá certo, Mas Sempre eu vou lembrando isso, né? Para as pessoas uhum. irem pegando o hábito também de, de acompanhar o rádio com imagem, né? Que a gente faz aqui na Rádio Gazeta Online. Não é mesmo? Tá
3: certo, e vamos iniciando esse terceiro e último bloco Do Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online E o Ailton Munhaini Júnior cantando a música Chega, Chega de, de Homem, homem" né? E é uma composição do Ailton também E, evidentemente, interpretação daqui a pouco Ele vai falar sobre essa música
2: Tá certo, aqui na Discoteca Gazeta Discoteca, Discoteca Gazeta. Gazeta
0: Chega de Homem Chega de Homem Pra dizer toda a humanidade Seja mais consciente Só pra te informar Mulher também é gente Vamos lá! Chega, chega de homem Chega de homem Pra dizer toda a humanidade Seja mais consciente Só pra te informar Mulher também é gente A língua portuguesa é um escracho Dá mais pronomes, mais valor pro macho Vamos mudar com igualdade A língua é bela, metade pra ele Metade pra ela Metade pra ele Metade pra ela E vamos lá Chega de homem Chega de homem Pra dizer toda a humanidade Seja mais consciente Só pra te informar Mulher também é gente a língua portuguesa é um escracho Dá mais pronomes, mais valor pro macho Vamos mudar com igualdade A língua é bela Metade pra ele, metade pra ela Metade pra ele, metade pra ela E vamos lá! Chega de homem, chega de homem Pra dizer toda a humanidade Seja mais consciente só pra te informar, mulher também é gente Só pra te informar, mulher também é gente Só pra te informar, mulher também é gente Você entendeu o que é que eu desenho?
2: Tá aí, você ouviu Chega de Homem com Ayrton Munhaine, Júnior, Aqui na Discoteca Gazeta Márcio, então, vamos eu, saber uh -huh. um pouquinho mais aí sobre... Opa, sobre <risos> a, essa a, a música,
4: né? Como... Isso Bom, Chega de Homem é uma de minhas canções feministas que eu, que eu sempre acho que uma pessoa não pode perder a capacidade de se indignar e protestar contra do que o, o, o que não acha certo e, e ter alguma ação, fazer alguma coisa para procurar reverter, né? No caso da música Chega de Homem, é meu protesto contra o machismo da gramática nos, nos idiomas latinos. Uhum. Aquela velha história. Se numa sala tiverem 100, 100 mulheres e um homem, uh, são eles, né? Isso, isso pela gramática uh, normativa, né? E o que eu acho um erro, né? Se tem se, 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 uh, 100 mulheres e um homem, não são eles nem elas. São são e, elas e ele, ou 101 uma pessoas. Até essa música é sobre isso. Até quem veio com a frase Chega de Homem foi uma amiga, a produtora e compositora Tereza Miguel, que tem um estúdio lá no bairro do Mandaqui. Ela, ela criou esse mov, movimento chamado Movimento Chega de Homem. É justamente sobre isso, para evitar o. combater o machismo na gramática, né? Que tudo começa em detalhes, né? Do, a gente, gente protesta para falar sobre a, o problema no, da, da energia no Amapá, do, do coronavírus e tal. Tem que ver também detalhes. Com, uh, e um detalhe importante, eu acho, que eu acho é esse. Sobre a, a pessoa pensar uh, em termos de, de, de igualdade. assim né? Inclusive no na, na, na gramática, que é, que é como a gente se expressa. Né? E a Teresa Miguel veio com, esse, com essa ideia de fazer um movimento chega de homem. A gente chegou a fazer umas umas umas, umas, umas micropassiatas assim. E ela criou no Facebook. Esse movimento chega de homem. Aí eu tive a iniciativa. Ah, vou, vou compor um hino. Aí compus essa música que vocês ouviram aí. Uhum. Até nessa gravação, foi foi eu que toquei tudo, né? No meu estúdio aqui, uhum. é, 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 caseiro Até eu gostaria de falar só uma coisinha mais sobre a música conformática. que sempre falo uhum. que arte é soma. Né? Cada pessoa contribui com o que tem de melhor, né? Inclusive nessa gravação da conformática. Quer dizer, o arranjo é meu. Eu tive participação do... Baterista Serginho Gambale, da atriz Fernanda Couto no, no vocal. E a técnica de som foi do Renato Coppoli, que tinha uma escola de bateria lá no Brooklyn, chamava chamava Drum. É montar um estúdio chamado Dream, que é mais para ensaio, para gravar demo demos, né? Aí viram que, que servia também para gravar discos, discos inteiros assim em oito canais. E assim foi feito, nesse né? meu dependeiro eu gravei lá. Ah, é, o Márcio uhum. tinha falado para eu falar sobre o Clube Caiubi. eu acabei de falar que arte é soma, né? E, bom, falei sobre o, a vanguarda palícias dos anos 80, né? a gente se reunia, todo mundo produzia, né? todo mundo fazia arte, ou cantando, ou tocando, ou compondo, ou produzindo, ou fazendo a capa do disco, e sim, cada pessoa contribui de, alguma, de uma forma ou outra. Né? E uma das, das consequências disso, porque, aquela, como diz o Raul Seixas, né, que é tema de um dos meus livros, a música dele que fala: se rádio não toca a música que você quer ouvir, é muito simples, é só mudar de estação. E até poderia ter acrescentado que, além de mudar de estação, você passa a sua rádio, né? De certa isso. forma, o, o Raul uh, fala isso também, e, assim como é o caso da, da Gazeta hoje em dia, tem espaço para todo mundo. E naquele tempo, então, como eu falei, a gente fazia a música como podia, né? gravava fitinhas, fazia shows aqui ali, em, em espaços uh, pequenos que fossem, né? Mas a gente fazia. E nessa que acabaram surgindo os, os meus saraus, assim. Reuniões, assim, de... Bom, sempre teve saraus, né? Mas essa coisa mais... Nesse formato mais moderno, assim, surgiu nos dos anos 80 para no, uh, 90 para 2000, na verdade, do século e do milênio. Tinha várias agremiações, assim, como a Rede Solidária da Música Brasileira, tinha o, o movimento M Música, tinha vários desses movimentos que acabaram com, com, uh, com, confluindo nesse que se chamou de Clube Caiubi de Compositores, inaugurado em 2002. Teve esse nome porque era, se reunia num, num barzinho que tinha na rua Caiubi, no Barco dos Pinheiros. A gente acabou uh, roubando o nome da rua para o clube, né? Aí tivemos que sair de lá por causa da, da vizinhança, e, mas levamos o nome. Aí o, o Clube Caiubi foi andando pela... Pela cidade, assim, a gente teve, lá no. Por exemplo, uma série que a gente teve foi o Clube Villaggio, que era primeiro no, no Bixiga, depois em Pinheiros. Daí teve a gente voltou pro Bixiga com Lua Nova. Até a hora que a gente conseguiu uh, conhecer o, o, o Júlio Andrade, o famoso Julinho, que é compositor, músico, Sim. ele tem o, o Julinho Clube, lá namorado na com uhum. ele. Aí lá foi o. Realmente foi um lugar perfeito pra gente, já que o dono também era músico. E começamos a nos reunir lá. Aí lá, lá ficou a nossa residência. Aliás, Agora,
3: o Clube Caio Bira é, é muito divulgado pelo nosso saudoso é, Tavito. O Tavito, o grande Tavito também, que fez parte aí do Clube da Esquina. Né? Pois é. o é, é ele também o,
4: E também o outro saudoso, que foi o Zé Rodrigues. Até é. deu uma grande sorte assim, que, o, que o Caio Bia ficava perto da rua onde ele morava, lá na hum. Vila Madalena. aí descobriu o Caio Bia e ficou louco. Ele foi lá, começou... Ele, ele era mais do que um artista famoso. Tal, ele ele sentia como um de nós. Uma pessoa assim que é muito não tinha, legal. Não tinha assim, esse reísmo nenhum, né? Ele é o Tavito. Uhum. Tanto é que ele montou então, uma o banda com eles, é, se chamava assim, ostropecialistas, que voltou oh, junto é. com o Lima. Com, com ele Ricardo falou, Soares. inclusive,
3: o, 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 Tavito, o Tavito, no caso, é, ele foi entrevistado por nós aqui. Ele falou, assim sabe, quase que um bloco do programa sobre né, o, o Clube Caio B. Ele, ele fazia divulgação, ele fazia questão. Temos isso gravado, inclusive. Né? Temos Sim, isso gravado aqui na rádio, certo, de que, é que ele legal. fala sobre o Clube Caio B, que é muito legal, muito bacana. Sim, Agora, é, eu gostaria de puder. saber de você, o Ailton, o que é ser independente? Porque você é uma pessoa independente na música, nos livros também que você escreve, como é que é viver Independente, né?
4: É, a pessoa ter autonomia para pensar, né? A uhum. pessoa saber até negociar não só com o mundo, mas também com ela mesma, né? Que, Sim. é, mano tudo na vida é negociação. Como eu falei, a gente negocia até com a gente mesma. Né? A gente, até uma música minha que diz: ah, Prefiro dizer o que eu quero para 10 pessoas do que do, do que dizer o, o que eu não quero para um milhão. E a gente uhum. tem que, quando você entra é com uma gravadora grande, que é como dizia o Raul, né? Quando em um buraco de rato, de rato você tem que transar, né? A questão de, de a gente, que eu vi muito artista, muito e muito Artista que tinha um trabalho independente, mas daí quando vinha o canto da sereia, assim, gravadora grande, eu começava a fazer concessões. Aí quando eu percebia, ela, ela não, não era mais a pessoa que ela que tinha começado a ser, né? que, que era antigamente. Então, realmente a mudança não é, não é nem tão, tão melhor melhor assim. Quer dizer, a pessoa, tem até gente, casos de gente que, como diz uhum. a frase, pessoas que se vendem, e o que, pior de tudo, se vendem e depois não encontram, não encontram quem compre. Ah,
3: entendi. Então, entendi. então aí e, tu, por, é, você. você... Eu sei que você é fissurado também na mídia de vinil, né? Mesmo porque você é um grande pesquisador né? de música. Você sente falta, assim, de uma mídia física, né? Igual o CD. O CD já quase não está em evidência, não é só para uma, uma promoção ou outra, né? Mas você acredita Olha. que está que fazendo falta alguma coisa nesse sentido do mercado? Olha, na verdade, eu gosto não só
4: de vinil, mas de tudo que é suporte. Gosto de 78, gosto, de, de, gosto muito de CD, adoro MP3.
2: A mídia é
4: física Sim. mesmo,
2: né? Palpável. É,
4: e tem, uhum. até em termos de praticidade, né? Porque afinal, o MP3 <risos> também é um tipo de mídia física. Né?
2: E... É. <risos>
4: e não vem todos os, como diz um amigo meu, o Tostão, que também adora vinil e tal, ele fala que, que vinil e CD não são uh, antagonistas, e sim complementos. Quer dizer, um, um complementa o outro. Exato. E é óbvio, não... assim, por exemplo, você tem o um LP para apreciar a capa, as letras, o encarte hum. e tal, né? e você tem o, o CD para ouvir assim com mais espaço de música, pra... ou o MP3 para você ouvir no celular, quando você estiver em movimento. Enfim, não vem tudo se complementa. Também uhum. o ideal é você lançar um um trabalho assim um em, em todos os formatos possíveis para atender todo mundo desde a pessoa que trabalhou anos para ter o toca disco de vinil até a pessoa que que quer é ouvir que no no carro no trabalho onde estiver tanto em vinil como nos plataformas tipo Spotify que tudo acaba se complementando e essa coisa de dizer que tal formato acabou tal formato voltou isso para mim no fundo é bobagem os formatos uhum. não acabam eles podem mudar de, de abrangência de, de popularidade assim de por exemplo quando surgiu o LP o LP foi rei assim até que surgiu o CD né aí uhum. falaram em que o vinil tinha acabado mas daí essa coisa também do que o vinil segundo algumas pessoas pode ser ele fala de, de de CD versus LP é quase que nem falar de política, né? Direita versus esquerda, né? Que acaba virando uma póla e <risos> assim, um depende do de outro e tal, né?
2: Cada um uhum. uhum. com as <risos> vantagens e desvantagens.
4: Uhum. Pois é, é. O vinil pode ter uma qualidade, uma qualidade sonora melhor, assim. É, se você tiver um, um fone de ouvido de 4 mil reais, estiver numa, numa sala assim, <risos> okay. que também aumenta o custo, um tocadisco de 40 mil, a gente pode uhum. até perceber alguma diferença que é melhor, assim.
3: Uma diferença, é.
4: é como disse, as pessoas que, que, como disse, que namoram, praticam esporte, vão ao cinema, as pessoas
2: comuns.
3: <risos> pessoas comuns é bom, né? Boa. Que bom, ah, então deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, é, você participou, inclusive, de festivais. Né? Uhum. Você participou, você projetou em festivais. Então você acha ainda o festival consistente? É, é uma maneira é, de você fazer a divulgação de quem está começando, a aparecer artisticamente, ou as plataformas também já engoliu todo esse processo?
4: Festival. É, Outra é coisa que o pessoal fala que acabou, mas, mas não acabou. No máximo ele se modificou, assim, conforme o tempo, conforme a a situação, né? Lembra uhum. do então, festival? Desde o festivalzinho de colégio, de ginásio, até grandes festivais de televisão, uhum. uh, todos são válidos, né? E Sim. até por festival, entenda-se que tem dois tipos básicos de festival. Tem o festival competitivo, que a pessoa vai para ganhar prêmio, tá? e o festival que é só a mostra musical, né? E o festival mostra tem, o, tem os Woodstock, Lollapalooza, a Rock in Rio e tal. Esses são os que são só mostras, né? E tem os competitivos que. Tem uns que muito importantes, como o de Avalé, Botucatu, do, do interior, né? Uhum. E de vez em quando tem festivais. Até, hoje em dia, pela internet também tem, tem alguns festivais. Até mais que a gente que eu participei, foi acompanhando o meu parceiro Alexandre Italica no uhum. festival em Caxambu. Faz dois anos estive lá tocando com ele. E, quer dizer, a minha história de festivais começou ainda lá, na, lá no colegial, ainda, no ensino médio, na, na faculdade, né? Que eu entrava em festivais de. E a minha primeira grande vitória em festivais foi uhum. quando foi tentava fazer engenharia lá em Nins, perto de Bauru. Aí calhou que a, a cidade completou 50 anos da diocese, lá em Sim. 76, 77. Aí teve um concurso assim, para escolher um hino, um festivalzinho. Na que eu frequentava esses grupos de encontros de jovens, tá? Aí tinha uma freira compôs uma letra, me convidou para compor uma música, compus e ganhamos. Até uma coisa bonita aqui, até ter um prêmio de dinheiro a gente cedeu para caridade, foi uma coisa muito muito legal. Essa música chamava Ide pelo Mundo, foi até apareceu em cadernos assim do, do... teve um umas festividades lá, foi a minha primeira aparição assim grande em festivais. Até teve uma antes, lembram? Teve um festival lá em Lins, em '76, que era no Clube Linense que é transmitido pela uma rádio local, não lembro se era Alvogado de Lins ou a Rádio Clube. Enfim, eu, eu participei com uma música lá, parceria com um colega da engenharia, que era o Roberto Joaquim, que foi o meu primeiro lá de festivais. Assim. Depois, já com o Língua, tocamos no festival em Bauru, em 80, 81, e assim foi indo. Aí a gente participou, a gente e o Língua participamos no festival da, da Globo, em 1985, o festival dos festivais, a gente chegou na, na final com os metalheiros Também Amo, é parceira minha do caso, Melo, que essa música tem, nasceu de uma outra música minha, que eu tinha feito também, inspirada em outro festival, o, o Rock in Rio, fiz uma música com esse nome, aí o Carlos Melo, meu companheiro no Lingo, ele fez outra música, e ficou uma minha e uma nossa com esse nome. E dá pra cá, eu fui jogado em festivais, eu produzi, quando eu fui produtor num lugar chamado Espaço Persona, no Bexiga, e a gente produziu um festival para assim, para dar espaço para bandas novas, para pessoal novo, né? Tem até uma banda que participou que num, num desses festivais, chamava Utopia, né? Que depois soubemos que é a mesma Utopia que depois virou os mamonas.
3: Olha só. Uhum. É. Aliás, temos disco aqui e,
4: deles. Certo, você tem esse disco? legal. É, ah, da então Utopia e, até. E assim foi festivais sempre participei de uma forma ou de outra. Ou como compositor, ou músico, ou, ou como produtor, ou só como divulgador, assessor de imprensa. Até eu lembro também, uma, como jornalista, eu tive também o a honra e o prazer de, de redigir o suplemento quase inteiro do, quando teve o Hollywood Rock, lá em 90, para o Jornal da Tarde, uhum. que eu, aí eu escrevi todo o suplemento. Foi quando veio o Bob Dylan, Aí eu, eu redigi o suplemento inteiro, até lembrei até uma coisa, que em 1985, quando eu estava no Festival da na Globo com, com Língua, eu estava escrevendo um jornal Cruzeiro do Sul, da de Sorocaba. Aí me pediram uma série de, de artigos sobre festivais de música. Aí eu comecei a escrever sobre histórias de festivais, o que é festival competitivo, o que, o que é simples mostra. Aí falei dos ancestrais, falei de Woodstock, Altamont, falei dos ancestrais como Newport, que era de... De, de folk music, de jazz assim, uhum. festivais em geral, assim, os festivais da, da Record, claro. Aí o, um dos meus grandes heróis, o Tim Orão, ele me disse que eu estava assim, eu acabei fazendo o primeiro levantamento de grandes portes sobre festivais de música, fiz uma série de uns 15 artigos e qualquer dia eu faço um livro.
3: Porra, muito tô legal, fazer, muito falta campeão. alguma editora
4: e tal, enfim, é. no fim já, aí tudo que tem sobre festival eu vou, tinha festivais de, Conteúdo de interior, de festivais, festivais internos, festivais de pessoal de, de bancadas, festival isso, festival aquilo. Aí até uma coisa engraçada é que, que é difícil pensar numa música grande sucesso que não tenha sido de algum festival. Ah, no só o tá... festival de San Remo, lá na, San Remo, lá na Itália, tem muita música que quando você percebe, você conhece até... Isso foi de San Remo também. E fora que, por exemplo, aquele... Ah, essa Juventude, que é essa Brisa, foi de festival também. Enfim, difícil achar uma música Bom, que então não você... seja de, de festival.
3: Tá, então você, é, você acredita, então que os festivais ainda é, seja uma das ramificações em termos de projeção, né? E a gente está no Sim. final do terceiro bloco aqui do Sim. discoteca Gazeta é. pela rádio Gazeta e. online, né?
2: Passa rápido.
3: Muito, é. muito rápido. É.
4: Não, isso nos é festivais, uhum. gente, sem falar em artistas como, como Jimmy Hendrix, The Rui e tal, que são conhecidos em, por, por festivais. Tipo Por festivais.
3: Bela colocação, Ailton. Então a gente vai encerrando, né, Robertinho? Aqui Exatamente. o Discoteca Gazeta de hoje com Ailton Munhaíne Júnior, que deu uma Obrigado. pincelada aqui pra gente. né? Essa, vamos colocar assim como a primeira parte, a primeira é. parte aqui da vida fonográfica, Oba. da vida como escritor, jornalista, radialista desse grande artista que o Ailton Munhaíne Jr., né, e do qual é isso, e, <risos> e a gente uhum. vai encerrando com uma música chamada Maneta, Robertinho.
4: Beleza. É, essa música é a minha maneta, subtítulo Ópera Brega, Entre atos Falhos. Compus em 86, é uma música que... Que todo mundo gosta, né? Mesmo quem não, que não gosta de brega, quem não gosta de coisa assim, é que acaba gostando. É ótimo.
2: Muito é legal. Estou aqui na Discoteca Gazeta. E até a próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Discoteca Gazeta. Até mais.
4: Valeu. Um abraço. Opa, também agradeço e até a próxima. Discoteca Gazeta.
0: Todo dia eu ligava pra casa da minha paixão. Sempre pedindo pra que ela me ofertasse a sua mão, até que um dia ela cingeu, um machado ela pegou, cortou fora a própria mão, e na minha cara arremessou. ela agora é maneta, por causa desse rapaz, uma mão lava a outra, eu nem sei como ela faz Ela agora é maneta Tem um toco no antebraço Mas ainda é capaz É capaz de me dar meio abraço Eu só lhe pedi a mão No sentido figurado Mas ela levou a sério Fiquei até envergonhado A sua mão eu pus no álcool Como uma recordação Mas eu ainda quero o resto E não vou desistir, não Ela agora é maneta Por causa deste rapaz Uma mão lava a outra Eu nem sei e como ela faz... Ela agora é maneta... Tem um toco no antebraço... Mas ainda é capaz... É capaz de me dar meio abraço... Eu continuei insistindo... E ela me ligou então. Diz que vem aqui pra casa. Vem buscar meu coração. Eu espero aqui na porta. E fiquei apavorado. É que ela vem, vem chegando. Vem, vem, vem brandindo seu machado. Ela agora é maneta. Ela agora é maneta. A causa deste rapaz, uma mão lava a outra. Eu nem, nem nem, nem, sei como ela faz. Ela agora é maneta, no punho esquerdo não tem nada. Mas ainda é capaz, é capaz de me dar uma machadada. Vai, Betão, só brincando, você faz comunista, leva tudo a sério, não, não!